0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge betrachten wir, wie ein ETP, also ein Exchange Traded Product bzw. auch der Bitcoin ETF eigentlich funktioniert und wie dieser den Kurs beeinflussen kann oder wird. Zum Einstieg klären wir einige Begrifflichkeiten, versuchen uns so einen Überblick über den ETP-Bereich zu verschaffen und arbeiten uns dann langsam vor, sozusagen vom Bau eines ETFs bis hin zu dessen Einfluss auf den Kursverlauf und den dahinterstehenden Basiswerten. Was ist eigentlich ein ETP? Ein ETP, ein Exchange Traded Product, ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Finanzinstrumente, die an Börsen gehandelt werden können. ETPs repräsentieren eine Vielzahl von Anlageklassen, darunter Indizes, Rohstoffe, Währungen oder Anleihen. Es gibt verschiedene Arten von ETPs, darunter natürlich ETFs, also Exchange Traded Funds. Dann gibt es aber auch die ETNs, Exchange Traded Notes, und die ETCs, Exchange Traded Commodities. Hier sind die grundlegenden Arten von ETPs. Erstens ETFs. ETFs sind Investmentfonds, die an der Börse gehandelt werden können. Sie bilden einen Index oder eine Anlagestrategie nach und ermöglichen Anlegern Anteile an einem Fonds zu kaufen und zu verkaufen, ähnlich wie bei Aktien. Ich glaube, zu ETFs braucht man nicht allzu viel sagen, sollte jedem auf jeden Fall ein Begriff sein. Zweitens, die ETNs, also die Exchange Traded Notes, das sind im Prinzip Schuldverschreibungen, die an Börsen logischerweise dann auch gehandelt werden können. Der Emittent verspricht am Ende der Laufzeit einen bestimmten Betrag zu zahlen, basierend auf der Wertentwicklung eines Referenzindex oder einer anderen zugrunde liegenden Benchmark. Und Nummer drei, die ETCs, Exchange Traded Commodities, sind natürlich auch börsengehandelte Wertpapiere, die die Wertentwicklung, wie der Name schon sagt, von Rohstoffen nachbilden. Im Gegensatz zu ETFs halten ETCs wirklich dann auch physische Rohstoffe oder verwenden Derivate um die Preisbewegungen nachzuahmen. ETPs, also ETP ist immer der Überbegriff, bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, in verschiedenen Anlageklassen zu investieren, ohne die einzelnen Vermögenswerte, also die Basiswerte, die dann in diesem Korb sind, direkt kaufen zu müssen. Sie kombinieren die Liquidität vom Börsenhandel mit der Diversifikation von Investmentfonds. Anleger können ETPs wie Aktien kaufen oder verkaufen, was natürlich Flexibilität und entsprechenden einfachen Zugang zu verschiedenen Märkten ermöglicht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die spezifischen Merkmale und Risiken dieser ETPs je nach Typ, wie gerade beschrieben, dann auch variieren können. Die wichtigsten Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Exchange Traded Products, also von ETFs, ETNs und ETCs, sowie ihren jeweiligen Risiken für Anleger lassen sich relativ gut zusammenfassen wie folgt. Bei den ETFs geht es ja entsprechend um Investmentfonds und die halten in der Regel auch die in Anführungszeichen physischen Vermögenswerte, also die Aktien beispielsweise, um den entsprechenden Index, zum Beispiel den DAX oder ähm, den Dow Jones abzubilden. Es gibt aber auch ETFs, die Derivate verwenden, also andere Wertpapiere, um die Wertentwicklung des Index nachzuahmen. Das heißt, die halten dann tatsächlich die entsprechenden Anteile an den Aktien gar nicht. Als Bitcoiner weiß ich natürlich, dass ich hier zwangsläufig eine Drittpartei mit involviert habe und das birgt natürlich dann entsprechend auch Risiken. Ein Risiko wäre zum Beispiel, dass der ETF schlechter performt als der zugrunde liegende Basiswert, also zum Beispiel der, der Index und das ist ein Risiko, da gibt es verschiedene Gründe dafür, aber natürlich kann auch der Emittent, der diesen ETF auflegt, entsprechende Probleme bekommen, wo es sein kann, dass ich unter Umständen vielleicht Teile ähm, des Vermögens entsprechend auch verlieren kann. Beim ETN, den Exchange Traded Notes, ist es entsprechend so, dass hier die Anleger das Risiko tragen, dass der Emittent tatsächlich zahlungsunfähig wird. Weil im Insolvenzfall, also im Insolvenzfall des Emittenten, der diesen ETN ausgegeben hat, können Anleger hier entsprechende Verluste erleiden. Das heißt, hier haben wir sozusagen ein Kreditrisiko, dass der Emittent pleite geht. Bei den ETCs geht es ja bekanntlich um Rohstoffe. Rohstoffe sind häufig sehr volatil, also je nachdem welcher Rohstoff, aber die können sehr volatil sein. Das heißt, entsprechend haben wir hier ein größeres Risiko als bei einem klassischen ETF beispielsweise. Und dazu kommt, dass die häufig auch physische Rohstoffe dann im Hintergrund halten. Das heißt, wir haben hier natürlich eine Lagerung, die auch noch mit reinspielt in manchen Fällen. Und das kann natürlich entsprechend dann auch teuer sein oder zu Problemen führen. Ich erinnere nur daran, vor einigen Jahren war es mal so, dass das Rohöl tatsächlich ins Minus gefallen ist, weil da eben die Lagerung vor allem die Problematik war, weil eben die Nachfrage zu klein war und das Angebot zu groß. Grundsätzlich, was habe ich für Risiken, wenn ich in ETP, also eine dieser drei Klassen, investiere? Ich habe natürlich ein klassisches Marktrisiko, ich habe Marktpreisschwankungen, denen ich ausgesetzt bin und die Performance wird natürlich von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie ich es am Wertpapiermarkt oder wenn ich Aktien kaufe, natürlich logischerweise auch habe. Nur hier habe ich eine gewisse Streuung, Diversifikation, aber auch nicht zwingend. Also ich kann natürlich auch einen Branchen-ETF kaufen und wenn es der Branche schlecht geht oder die vielleicht alle in einem Land investiert sind, diese Aktienunternehmen, die da, die da drin stecken oder in der gleichen Währung und der Währung geht schlecht. Also dieses Klumpenrisiko habe ich jetzt nicht zwangsläufig ausgeschlossen dadurch. Ich habe Liquiditätsrisiken. Die Liquidität eines ETPs kann variieren und wenn es eine relativ niedrige Liquidität gibt, also ein ETP, den fast niemand kauft oder handelt, dann kann ich beim Kauf oder Verkauf teilweise entsprechende Preisabweichungen haben. Und ich habe eben das Emittentenrisiko, das heißt die Drittpartei, wenn die entsprechend zahlungsunfähig wird, kann das unter Umständen für mich auch entsprechend schlecht ausgehen. Was aber beim ETF das Schöne ist, wenn da der Emittent insolvent ist, also zahlungsunfähig ist, dann behalte ich als Anleger den Zugriff auf meine Fonds Vor- oder Voranteile sozusagen, weil das Ganze wird nicht Bestandteil der Insolvenzmasse, das heißt, ich kann sozusagen meine Anteile dann mehr oder weniger umziehen oder mir ausbezahlen lassen oder was auch immer, aber auf jeden Fall bleibe ich dann nicht auf irgendwie einem größeren Schaden sitzen und muss warten, bis die Gläubiger ausbezahlt werden, weil es einfach getrennt von der Gläubigermasse sozusagen behandelt wird. Also es ist grundsätzlich wichtig, dass ein Anleger hier die spezifischen Merkmale und Risiken eines jeden ETPs entsprechend versteht und auch betrachtet, bevor man investiert und mit ETNs und ETCs ist man nun mal in Einzelfällen tatsächlich auch schlechter gestellt als beim Halten von einem ETF. Was in Bezug auf Bitcoin natürlich auch spannend ist, weil es gibt schon ETPs auf Bitcoin. Problematik ist hier aber nur, es gibt keinen Bitcoin ETF in Deutschland, weil ich entsprechend aus rechtlichen Gründen keinen ETF auf einen Einzelwert machen darf. Also es hat nichts mit Bitcoin zu tun. Ich könnte jetzt auch nicht auf eine Tesla-Aktie einen Tesla-ETF in Deutschland machen. Das heißt, ich brauche immer einen gewissen Korb, also ich müsste dann im Notfall auf einen Krypto-ETF oder halt einen ETF ausweichen, wo Bitcoin drin ist. Wenn ich jetzt aber spezifisch Bitcoin haben will, dann funktioniert es nicht über einen ETF und wenn ich mir einen ETN beispielsweise auf Bitcoin kaufe, habe ich halt eventuell Risiken, wenn der Emittent Schwierigkeiten kriegt. Damit der Endkunde einen Bitcoin-ETF oder eben in Deutschland dann einen Bitcoin-ETP kaufen kann gibt es viel Vorarbeit und auch eine Handvoll Mittelsmänner, die an der Stelle beteiligt sind. Wir vereinfachen den Prozess jetzt in den nächsten Minuten natürlich dann ein wenig. Zudem ist wichtig zu erwähnen, dass in der Praxis teilweise einzelne Entitäten, die ich gleich nenne, auch mehrere Aufgaben übernehmen und dementsprechend fällt dann vielleicht ein weiterer Player raus. Aber wir spielen jetzt einfach mal den ganzen Prozess einmal durch beziehungsweise schauen uns als erstes mal die Beteiligten an. Als erstes haben wir natürlich Dich oder mich als Endkunde sozusagen, der nachher dieses Produkt dann kaufen möchte vermeintlich. Dann haben wir natürlich die entsprechende Bank des Kunden, also zum Beispiel die Hausbank oder eben die depotführende Bank oder das depotführende Institut. Als drittes haben wir einen Broker drin, wie zum Beispiel die die DK für die Sparkassen oder die Union Investment für die Genossenschaftsbanken in Deutschland, über die du das Wertpapier beziehst, über dein Online-Banking zum Beispiel. Häufig nennt sich das dann auch DK-Depot zum Beispiel bei den Sparkassen. Und mit diesem Setup kannst du dann Wertpapiere kaufen, also nicht nur ETFs, zum Beispiel auch Fonds. Natürlich erst nachdem du alle regulatorischen Vorgaben abgearbeitet hast, wie zum Beispiel den mehrseitigen Wertpapierhandelsbogen. Also wer in einem Beratungsgespräch schon mal Wertpapiere gekauft hat, hat den schon mal gesehen. Da sind natürlich die Kundendaten drin, die hat die Bank in der Regel Natürlich schon, dann ist aber auch die Anlageerfahrung, die dort abgefragt wird, der Anlagezweck, Anlagedauer, in welche Risikoklasse man schon mal investiert hat oder investieren möchte, die finanziellen Verhältnisse, also man zieht einmal blank sozusagen, aber so willst du Gesetzgeber an der Stelle. Und jetzt muss aber erstmal ein Bitcoin ETP oder ETN, ETF in Amerika, was auch immer geben, damit du den überhaupt dann auch kaufen kannst. Bei der Bereitstellung eines Bitcoin-ETP nehmen sowohl der Index-Provider als auch der klassische Emittent eine wichtige Rolle ein. Wie der Grundstein für die Bereitstellung gelegt wird, dazu kommen wir aber gleich noch. Neben diesen beiden gibt es aber noch weitere Player wie den Market Maker und den Authorized Participant. Dann kommt noch die Exchange dazu, wo die hinterlegten Bitcoin gekauft werden. Dann kommt natürlich der Verwahrer dieser Coins noch dazu und ein Paying Agent. Wir haben natürlich auch noch einen Handelsplatz, also die Wertpapierbörse, wie zum Beispiel die Börse Frankfurt, wo ich das Wertpapier am Ende handeln kann. Und so komme ich in Summe jetzt auf neun Entitäten, die an diesem ganzen Spiel beteiligt sind. Jetzt muss man aber fairerweise auch sagen, dass bei einem Bitcoin-Kauf über eine Exchange schnell auch eine Handvoll Beteiligter involviert sind. Hier stellt oftmals eine Firma die App oder das Frontend zur Verfügung. Dann haben wir im Hintergrund eine angeschlossene Exchange, die verschiedene Handelsplätze angeschlossen hat. Wir haben vielleicht dann noch eine Tochterfirma oder eine eine Drittpartei, die entsprechend die Verwahrung übernimmt. Also auch beim Bitcoin-Kauf, wenn ich ihn jetzt nicht Peer-to-Peer kaufe, habe ich tatsächlich häufig eine Handvoll Beteiligter hier sozusagen. Aber diese gerade neun genannten Player kennen vermutlich auch die wenigsten Bitcoiner wie auch die wenigsten klassischen Aktienkäufer, sage ich jetzt mal. Der größte Market Maker mit 84 Krypto-ETPs nennt sich Flow Traders. Das ist eine Firma, die in Amsterdam ansässig ist. Die sind natürlich auch im klassischen Wertpapierbereich sozusagen aktiv und sorgen dort für Liquidität. Und im Custody-Bereich hat aufgrund der reinen Anzahl der Produkte Coinbase die Nase vorn, mit aktuell 58 Produkten, deren hinterlegten Coins dort entsprechend verwahrt werden. Und gefolgt werden sie von einer Bank aus Liechtenstein, die Bank Frick, mit 44 Produkten. Aber lasst uns mal ein wenig aufarbeiten, welche Aufgaben diese gerade gehörten Player in diesem ETP-Game eigentlich haben. Alles fängt an mit dem Zusammenspiel zwischen dem Index-Provider und dem Emittenten. 21 Shares hat ja so einige Krypto-ETPs im Angebot. Die nutzen als Index Provider zum Beispiel Bitwise, was auch eine Firma ist, die die wenigsten schon mal gehört haben dürften. Und in unserem Beispiel fängt jetzt der Index Provider, also Bitwise an und überlegt sich die Index Auswahl und die Index Konzeptualisierung. Erstens der Index Provider wählt in unserem Fall dann entsprechend keinen Korb an Aktien oder Kryptos, sondern entscheidet sich relativ einfach und simpel eben dafür, einfach alles in Bitcoin zu investieren. Sprich, Bitcoin ist der einzige Basiswert für unseren ETP jetzt an der Stelle. Entsprechend braucht man sich dann auch keinen Kopf machen über die weiteren Berechnungen dieses Indexwertes. Wenn ich zum Beispiel 70% in Bitcoin stecken würde und 30% in Ethereum, dann habe ich natürlich zudem das Problem, dass ich immer wieder ein Rebalancing durchführen muss. Zum Beispiel einmal im Monat, je nachdem, ob dann Bitcoin oder Ethereum besser performt hat, muss ich dieses ursprüngliche Verhältnis wieder herstellen. Ich muss also, wenn Bitcoin stärker gestiegen ist, einige Bitcoin in Ether tauschen oder wenn es andersrum war, entsprechend umgekehrt. In unserem Fall haben wir jetzt ja aber nur Bitcoin, daher kein Problem. Wir gehen aber trotzdem immer beides durch, einfach dass wir die grundsätzliche ETF-Thematik da auch gleich mit abgehandelt haben. Im nächsten Schritt kauft der Emittent des ETPs dann eine Lizenz vom Index Provider, um dessen Index oder Korb sozusagen dann auch verwenden zu dürfen. Klingt jetzt natürlich blöd bei den 100% Bitcoin, die wir gerade gesagt haben, aber das wäre das typische Vorgehen bei einem klassischen ETF eben. Hier werden dann auch Bedingungen und Gebühren für den Indexprovider beispielsweise festgelegt. Im dritten Schritt geht es dann so langsam Richtung Emittierung. Der Emittent erstellt diesen ETP und verwendet hierfür dann natürlich die soeben lizenzierten Index, den er gekauft hat. Und der ETP wird dann physisch mit den entsprechenden Werten, in unserem Fall Bitcoin, hinterlegt. Nun wird der ETP dann auch an der Börse gelistet, um entsprechend dann auch handelbar zu sein. Fortan kommt dann noch zu einer entsprechenden dauerhaften oder fortlaufenden Überwachung durch den Index Provider. Aber auch hier im Beispiel von Bitcoin als einziger Basiswert natürlich eher unspektakulär. Der Index Provider erstellt hier dann einige Berichte für eine möglichst hohe Transparenz und betreibt aber auch ein Risikomanagement bzw. eine Qualitätskontrolle. Nach diesem relativ vereinfachten Beispiel ist jetzt der ETP sozusagen handelbar an entsprechenden Börsenplätzen, also wichtig nicht Kryptobörsenplätzen, sondern klassischen Aktien- oder Wertpapierbörsen. Entsprechend kommen wir jetzt zu dem eigentlich spannenderen Thema, was passiert, wenn dieser ETP oder der viel besprochene Bitcoin ETF dann gehandelt wird und welche Auswirkungen hat es dann entsprechend auf Bitcoin. Der Emittent, also im Bitcoin-Fall zum Beispiel BlackRock, Vanguard und wer nicht noch alles ein aktuell beantragt hat, die geben jetzt eine feste Menge an Bitcoin-ETF-Anteilen aus. Hier wird vorab natürlich geschaut, dass dies in etwa der Nachfrage am Markt entspricht. Bei einem neuen und gehypten Produkt wie dem Bitcoin-ETF geschaltet sich das vermutlich eher schwierig. Bei Unternehmensanleihen ist es zum Beispiel häufig so, dass eine oder mehrere zwischengeschaltete Banken die erste Tranche abkaufen und diese dann dem Markt erst zum Verkauf zur Verfügung stellen. Also da ist im Vorfeld schon klar, wie viel Stück nehmen die ab und ich weiß, okay, ich habe einen Abnehmer dafür und dann geht es los. Lasst uns hier mal ein Beispiel nochmal durchgehen, das auch wieder stark vereinfacht ist, aber glaube ich zum Verständnis ganz wichtig ist. Wir haben einen Emittenten dieses Bitcoin ETFs und der hat eine Bank, welche die erste Tranche jetzt abkauft. Das haben die im Vorfeld schon geklärt. Um es deutlicher zu machen, nehmen wir einfach mal auch Zahlen dazu. Wir sagen, der Emittent gibt eine Million Anteile aus, die jeweils einen Wert von 50 US-Dollar haben. Macht ein Volumen von in Summe 50 Millionen US-Dollar. Der Bitcoin-Kurs steht in unserem Beispiel jetzt bei 50.000 US-Dollar. Heißt, die 50 Millionen, wo wir Volumen haben von Bitcoin-ETF, entsprechen also 1.000 Bitcoin. Das bedeutet, die Bank bzw. der Market Maker besorgt jetzt 1000 Bitcoin und tauscht diese 1000 Bitcoin in eine Million Anteile des ETFs, was dem gleichen Gegenwert in US-Dollar sozusagen entspricht. Die Bitcoin gehen an den Treuhänder, der diese Coins dann entsprechend treuhänderisch verwahrt. Die Bank hat jetzt die ETF-Anteile und kann diese an den zuvor definierten Handelsplätzen, zum Beispiel der Börse Frankfurt, anbieten. Jetzt kommt Alice und kauft einen dieser ETF-Anteile in ihr Wertpapierdepot und ganz viele andere tun dies auch. Vermeintlich werden dies hauptsächlich Institutionelle sein beim Bitcoin-ETF, also Unternehmen, Fonds und ähnliches. Der Emittent und die Bank merken dann, oh wir haben jetzt gar keine ETF-Anteile mehr, weil die Nachfrage viel größer war als wir dachten, wir haben jetzt alles schon verkauft. Ähm, Hey Emittent, lass uns mal neue Anteile ausgeben. Dann beginnt das Tauschgeschäft von vorne. Die Bank, gegebenenfalls dann auch ein anderes Institut, besorgt wieder Bitcoin, vermutlich dann auch wieder über so einen Market Maker und die Bitcoin werden dann wieder an den Emittenten gegeben und der tauscht die wieder in ETF-Anteile aus, die er entsprechend dann soeben neu erzeugt hat. Die Bitcoin gehen wieder zum Treuhänder und die ETF-Anteile an den Handelsplatz, wo sie entsprechend dann gekauft werden können. Wenn die Nachfrage jetzt aber zurückgeht, Funktioniert das natürlich auch umgekehrt. Die Bank tauscht dann ihre ETF-Anteile, für die sie offensichtlich gerade keinen Abnehmer finden, zurück in Bitcoin und veräußert die dann entsprechend wieder über den Handelsplatz. Die ETF-Anteile werden dann vernichtet und dieser Prozess, den ich jetzt gerade beschrieben habe, der erinnert natürlich relativ stark an das Vorgehen vom Minting bzw. Burning-Prozess bei Stablecoins und genau so kann man sich das eigentlich auch vorstellen, falls du dich mit der Thematik schon mal auseinandergesetzt hast oder vor kurzem die Drei Folgen zu Tether und Co. gehört hast. Jetzt nähern wir uns aber langsam der entscheidenden Frage, welchen Einfluss hat dieses ganze Spielchen jetzt eigentlich auf Bitcoin? Hier ist jetzt auch wieder wichtig zu unterscheiden. Es gibt den Future ETF und den Spot ETF. Beim Future ETF, welchen die SEC schon vor einigen Jahren genehmigt hat, kann ich auf den Kurs spekulieren. Dieser wird aber nicht mit nativen, also echten Bitcoin hinterlegt. Wenn ich da also eine Milliarde US-Dollar reinwerfe, dann hat es erstmal gar keine Auswirkung auf den Bitcoin-Kurs. Indirekt aber gegebenenfalls schon, weil der Markt dann natürlich sieht, oder oh, sind viele ultra bullisch auf dem Future-Markt, dann kaufe ich auf der Exchange jetzt entsprechend auch und dann zieht der Kurs nach. Das gleiche Spiel hat man auch bei anderen gehebelten Produkten. Wenn da viel Geld in Long-Positionen fließt, also wenn viele Leute extrem Bullish sind und auf steigende Kurse wetten, dann sagt der Markt auch, hey, warum sind die alle so ultra bullisch? Ich glaube, ich muss jetzt auch kaufen, weil jetzt geht es hoch, weil alle sehr, sehr positiv gestimmt sind. Der Futures ETF hat also Auswirkungen auf den Kurs, aber entsprechend eher indirekt, weil dann der Kurs sozusagen nachzieht auf den Exchanges. Der zweite Faktor beim Futures ETF ist, sind die vielbesagten Paper-Bitcoin. Bei Gold kennen wir dies bereits seit Jahrzehnten. Anleger kaufen Goldzertifikate, Gold-ETPs, Gold-ETFs. Und was es nicht alles gibt, es wird an der Börse viel mehr Gold gehandelt, als eigentlich irgendwo in den Tresoren der Welt liegt. Und das führt natürlich hier zu einer Verwässerung. Bitcoiner sagen ja, ein Bitcoin ist ein Bitcoin. Egal, ob es einen Paper-Bitcoin gibt oder nicht. Ich habe einen echten Bitcoin und fertig. Da würde ich stark widersprechen, denn auf einer Krypto-Exchange liegen zum Beispiel 100 Bitcoin rum und die Exchange verleiht dann einen dieser Bitcoin, dann hat der Kreditnehmer nun einen Bitcoin in seiner Wallet. Die Exchange hat aber weiterhin 100 auf ihrer Bilanz stehen. Das bedeutet, wir haben einen Bitcoin mehr als zuvor, der in irgendeiner Form im Umlauf ist. Hier passiert also nichts anderes als eine Ausweitung der Geldmenge, wenn man hier einen Vergleich zieht ins klassische Finanzsystem, dann hat sich die Geldmenge M0 natürlich nicht ausgeweitet, weil es gibt weiterhin 21 Millionen Bitcoin. Die Exchange hat aber ein Bitcoin abgegeben, hat eigentlich nur noch 99 in der Verwahrung, in der Bilanz stehen aber eben noch diese 100 drin bei den Kundeneinlagen. Die Exchange könnte auch sagen, von den 100, da verleihe ich einfach mal die Hälfte, da verleihe ich jetzt mal 50 und dann haben wir ein ganz klassisches, typisches Fractional Reserve Banking. Dann kann es aber zu einem Exchange-Run, also wie zu einem Bank-Run sozusagen kommen und wenn die ersten Kunden ihre Bitcoin abziehen und die vorhandenen 50 Bitcoin weg sind, dann gehen die restlichen Kunden, die auf die restlichen 50 Bitcoin eigentlich Anspruch hätten, entsprechend leer aus. Genau sowas könnte passieren. Ich möchte jetzt an der Stelle nicht weiter ins Detail gehen, ist mir aber einfach nur wichtig, weil diese Paper-Bitcoin-Thematik einfach meiner Meinung nach ein bisschen untergeht weil das nicht drüber gesprochen wird, nicht drüber diskutiert wird, aber die betrifft jeden einzelnen Halter auch von echten Bitcoin, weil wir eben durch die Paper-Bitcoin eine Verwässerung vom Kurs sehen und dementsprechend die Kaufkraft von jedem Einzelnen der 21 Millionen Bitcoin entsprechend dann auch sinkt. An der Stelle verweise ich aber auch sehr, sehr gern auf zwei Podcast-Folgen. Zum einen brandt aktuell. Vor einigen Tagen, ähm, erst online gegangen, war ich beim node zu Gast und habe da mit dem Chris Genau über diese Thematik gesprochen, wir sind noch viel viel tiefer reingegangen, also was hat der Bitcoin ETF oder der Einfluss der Finanzmärkte, die immer mehr auf Bitcoin sozusagen schielen und das Ganze vielleicht ein bisschen einnehmen, was hat das eigentlich für Auswirkungen und hat das eventuell eine Gefahr für Bitcoin in der Zukunft. Link zu dieser Folge beim Notsignal natürlich in den Show Notes und die zweite Folge gerade zur Paper Bitcoin Thematik, das war die 126 in diesem Podcast hier. Da ging es um die Frage, wie die Bitcoin-Geldmenge ausgeweitet werden kann, wie ich es gerade eben so ein kleines bisschen schon angedeutet habe. Es gibt also potenziell Paper-Bitcoin dadurch, dass Exchanges die Bitcoin ihrer Kunden verleihen oder auch, weil es eben solche Future-ETFs gibt. Und wie angedeutet, beeinflussen diese auch indirekt den Preis. Während beim Future-ETF das Geld, das eigentlich in Bitcoin fließen sollte, weil die Leute wollen ja am Bitcoin der hoffentlich steigt, entsprechend davon partizipieren, das heißt deshalb investieren sie in diese Future ETFs, die hinterlegen aber das Ganze nicht mit Bitcoin, dementsprechend verwässern sie das Ganze, weil wir sozusagen Paper Bitcoin erzeugt haben. Wenn wir jetzt diesen Spot ETF bekommen und ich gehe fest davon aus, dass er kommen wird, dass er genehmigt wird, dann ist es entsprechend so, dass ich natürlich als Institutioneller auch den Spot ETF kaufen kann. Und wenn ich den Spot ETF kaufe, dann muss der Emittent dieses ETFs für die Summe, die ich da investiert habe, entsprechend auch echte Bitcoin kaufen, die Bitcoin entsprechend hinterlegen. Und damit fließen diese Bitcoin natürlich ab von den Exchanges sozusagen und fehlen dem Angebot, das es eben auf Exchanges gibt. Und das ist dieser ganz große Unterschied zwischen einem Future-ETF und einem Spot-ETF. Bei dem Future-ETF ist es so, da sind keine Bitcoin hinterlegt, es sind reine Paper-Bitcoin. Beim Spot-ETF sind es irgendwie auch Paper-Bitcoin, weil ich habe nicht die Private-Keys meiner Bitcoin, aber da liegen wirklich Bitcoin sozusagen im Hintergrund. Das heißt, wir alle, die Bitcoin halten, haben natürlich den Vorteil, wenn mehr in Richtung Spot-ETF fließt, dass wirklich auch die Bitcoin dann vom Markt verschwinden, weil die dort gehalten werden und nicht mehr zum Verkauf stehen, was entsprechend das Angebot reduziert und somit den Preis nach und nach nach oben treiben könnte, je größer dieser entsprechende Spot ETF wird. Um nochmal zu verdeutlichen, was das wirklich für einen Einfluss haben kann, wenn wir mehr oder weniger solcher Paper Bitcoin haben, schauen wir uns nochmal kurz an, wie eigentlich ein Bitcoin Kurs zustande kommt. Der Bitcoin-Kurs wird schließlich an Exchanges sozusagen erzeugt oder bestimmt, könnte man sagen, und zwar durch das sogenannte Orderbuch. Und in dem Orderbuch stehen alle drin, die zu bestimmten Bitcoin-Preisen kaufen oder verkaufen wollen, also zum Beispiel äh, Sell- oder Buy-Orders dort entsprechend eingegeben haben. Und wenn die jetzt aber schon alle irgendwo anders gekauft haben, weil sie zum Beispiel auf dem Future Markt schon die ganzen Gelder losgeworden sind, weil sie dort eben Paper-Bitcoin gekauft haben, dann ist es. Orderbuch entsprechend auf einer Seite leer und führt natürlich dazu, dass der Bitcoin-Kurs entsprechend fällt oder nicht ansteigt. Dasselbe Spiel haben wir auch bei OTC-Geschäften, also bei sogenannten Over-the-Counter-Geschäften. Wenn Michael Saylor mal wieder ein paar tausend Bitcoin kaufen will, dann tut er das nicht klassisch wie du und ich an einer Exchange, denn sonst hätte er das Problem, dass er vermutlich alle zum Verkauf stehenden Bitcoin an dieser Börse wahrscheinlich sofort aufkaufen würde, weil das Angebot entsprechend zu klein ist, also nicht liquide genug ist. Er kauft sozusagen das Orderbuch dann leer. Problem ist hierbei, dass einige ihre Bitcoin erst bei deutlich höheren Kursen veräußern würden, da aber keine günstigeren Angebote vorhanden sind, kauft Sailor dann alle Bitcoin einfach leer und zahlt dann vielleicht auch 60, 70, 80.000 Dollar für einen Bitcoin. Das treibt den Kurs kurzfristig natürlich massiv nach oben, bis dann Trader, sogenannte Arbitragierer, dann die Kursunterschiede ausnutzen und von Coinbase zu Binance umher traden, bis der Kurs sich dann wieder eingependelt hat. Die verkaufen dann nämlich an der einen Exchange Bitcoin zu einem hohen Kurs, also da, wo Sailor gekauft hat, und kaufen möglichst zeitgleich an der anderen Exchange, wo der Kurs noch immer deutlich niedriger ist, entsprechend nach, weil da niemand das Orderbuch leer gekauft hat. Im Detail habe ich das Orderbuch und wie das Ganze funktioniert schon vor einiger Zeit mal in der Folge. Detailliert vorgestellt, das war die Folge 79, Link in den Shownotes. Wenn jetzt Sailor also Over-the-Counter kauft, dann bedeutet dies, dass er sozusagen Deals im Hinterzimmer abschließt. Beispielsweise ist Coinbase in dem Bereich recht aktiv im Markt für institutionelle Investoren, die größere Volumen handeln wollen. Coinbase matcht also die Beteiligten. Diese Deals werden nicht binnen weniger Mausklicks abgeschlossen, da steckt dann schon ein bisschen mehr Vorbereitung entsprechend dahinter, da der Käufer eben am Markt durch die Orderbuchthematik thematik einen Aufpreis auf den aktuellen Kurs zahlen muss, gibt er in der Regel auch ein kleines Premium im Hinterzimmer sozusagen dann dem Verkäufer mit. Coinbase oder ein anderer Anbieter vermittelt dann aber zwischen den beiden Parteien und vermittelt dann auch die Bitcoin, die dann sozusagen im großen Stil den Besitzer wechseln und nochmal wichtig fürs Verständnis, auch wenn diese Geschäfte jetzt überhaupt nicht shady sind, beschreibt es das Bild, in Bezug auf die Kernbotschaft sehr gut, dass diese Geschäfte keinen direkten Einfluss auf den Bitcoin-Kurs haben, weil die sozusagen im Hinterzimmer stattfinden. Woher soll ich wissen, dass Sailor gerade für einen 10% höheren Kurs Tausende von Bitcoin gekauft hat? Entsprechend steigt der Kurs ja nicht direkt auf einer Exchange an, weil das weiß gar niemand, zu welchem Kurs da irgendwas sich bewegt hat. Indirekt kann es den Kurs natürlich sehr wohl beeinflussen, vor allem bei Michael Sailor, weil der greift zum Handy und... Twitter das natürlich erstmal, was entsprechend natürlich auch ein positives Signal für den Markt ist. Wenn jetzt der OTC-Markt komplett zusammenbricht, weil Verkäufer dort einfach keine Käufer mehr zum entsprechenden Preis finden, dann ist dies zum Beispiel ein entsprechend negatives Signal und der Verkäufer müsste anfangen, Abschläge hinzunehmen oder tatsächlich im großen Stil über Exchanges zu verkaufen. Und das würde natürlich dann auch, Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs haben. In dem Fall würde der Bitcoin-Kurs fallen, weil plötzlich mega viele Bitcoin auf den Markt kommen. Also dieser OTC-Markt hat im ersten Moment nicht direkte kursbeeinflussende Faktoren, aber natürlich, wenn der nicht liquide ist, wenn der nicht funktioniert, dann wird es auf Exchanges verlagert und dann haben wir plötzlich sehr, sehr viel Bewegung im Markt. Beim Bitcoin-ETF haben wir eine Mischung aus diesen ganzen Faktoren. Es werden neue ETF-Anteile emittiert, Dann werden die Market Maker vermutlich auch häufig OTC zuschlagen, weil sie in größeren Mengen kaufen müssen. Durch entsprechende regulatorische Vorgaben werden die ETF-Emittenten regelmäßig Daten veröffentlichen müssen. Und auch das Assets under Management, also die Summe an Bitcoin bzw. deren Gegenwert in US-Dollar, werden transparent ausgewiesen. Dadurch, dass die Bitcoin aber beim Spot-ETF in jedem Fall hinterlegt werden, stehen diese Bitcoin dem Markt nicht mehr zur Verfügung, also können dort nicht mehr gekauft werden. Deshalb hat der Bitcoin ETF auch einen direkten Einfluss auf den Preis, also der Spot ETF, der jetzt vermeintlich kommt, im Vergleich zum Futures ETF, wo eben keine echten nativen Bitcoin hinterlegt werden. Was jetzt noch ein spannendes Thema zum Bereich ETF ist, sind die Gebühren. In den allermeisten Fällen ist der Kauf und das Verwahren von Bitcoin auf einer Exchange billiger als über ein Wertpapier. Self-Custody kann man hier nicht wirklich vergleichen, weil ich habe einen ETF, den kaufe ich ins Wertpapierdepot und den muss ich dort reinkaufen, also ich habe immer eine Drittpartei mit drin. Die ETF- oder ETP-Betreiber verlangen auf jeden Fall eine kleine Fee, zum Beispiel bei 21 Shares sind es aktuell 0,21% pro Jahr. Dazu kommen Ordergebühren beim Kauf und Verkauf, das hängt dann aber eher auch vom Broker oder deiner Bank ab, wie hoch die sind. Falls du dich fragst, wieso du laufende Kosten hast bei diesem ETF, naja, die Infrastruktur hinter diesem Produkt, die muss ja auch bezahlt werden. Die Verwahrung ist für den ETF-Emittenten nicht kostenfrei bei seinem Dienstleister, der das professionell betreibt und den muss er entsprechend bezahlen. Dazu kommen regulatorische Anforderungen, eine stetige Auditierung, die da durchgeführt wird und ja, ich erinnere dich nur an den Anfang der Folge mit diesen neuen Entitäten, die da beteiligt sind, die wollen alle ein Stück abhaben vom Kuchen. Aber BlackRock und Co. würden nicht den Aufwand betreiben, sich jetzt mit der SEC rumzuärgern, wenn sie die Kosten nicht auch wieder reinholen könnten. Heißt aber, für dich als Verbraucher gibt es nahezu kein Szenario, wieso der Bitcoin ETF, auch wenn es dann einen Spot ETF gibt, sich für dich lohnen könnte. Es gibt vielleicht gewisse steuerliche Konstellationen, wo das Sinn machen kann, diese dürften aber eher für Privatpersonen eben die Ausnahme sein. Der ETF wird kommen, da bin ich mir ganz sicher, sehr wahrscheinlich sogar in den nächsten Wochen und er wird, vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit viel neues Kapital in den Markt fließen lassen. Dadurch wird der Preis nachhaltig ansteigen. Der Bitcoin-Kurs wird aber entsprechend noch abhängiger vom Finanzmarkt und der Geldpolitik. Das ist aber eine meiner Meinung nach notwendige Entwicklung bzw. ein notwendiger Zwischenschritt. Wie gesagt, da natürlich der Verweis an die Notsignalfolge, weil genau darüber habe ich mit Chris ausführlich gesprochen. Ich hoffe es war nicht zu viel Input heute, ist tatsächlich etwas komplex diese Thematik, ich glaube die muss man bis Ende hin auch gar nicht verstanden haben, aber mir war es einfach wichtig mal aufzuzeigen, wie das ganze Konstrukt in groben Zügen funktioniert, wie gesagt stark vereinfacht, teilweise ist bei den einzelnen Produkten dann auch immer unterschiedlich, aber ich hoffe ich konnte so ein bisschen einen Abriss geben und den Überblick verschaffen, wenn denn dann der Bitcoin ETF demnächst wahrscheinlich kommt, dann weißt du auf jeden Fall Bescheid. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Lotti.